گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست آن رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میون هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوه جانسوز آماده میدانم لبک اموجانم از میراث ارزشمند نوحه های نواهی شوشتر که در دستگاه همایون خونده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکستهان شب یازدهم پرستوها غریب میمیرند
پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسوند همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدین و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزه دستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم فرمود آیا میدانید که او در هر روز با پیامبر خلوتی و در هر شب حضوری داشت که هرگاه مطلبی میپرسید پاسخ میفرمود و هرگاه سکوت میکرد خدا آن حضرت شروع میفرمود گفتند 
آری به خدا قسم میدانیم رسم است که پیک را نمی کشند حتی اگر پیامی ناخوشایند و گزنده آورده باشد اما سرنوشت هارس ابن عمیر ازودی به نحوی دیگر بود حدود هفت سال از هجرت پیامبر به مدینه گذشته بود و آرام آرام کرانه های سرزمین اسلامی گسترش پیدا می کرد پیامبر همچنان در تکاپو بود تا پیغام خود را به شهرها و سرزمین های دیگر برساند در یکی از این دعوت ها حارس ابن امیر را معمور کرد تا پیامی را برای حاکم یکی از نواهی شام ببرد حارس پیام را گرفت و راه افتاد در میانه راه در مرز حجاز و شام به موترسی جایی که هنوز ردای مسلمانی به تن نکرده بودند اما خبر آمدن پیامبری تازه به گوششان رسید گزمه های موته حارس را اسیر کردند و نزد حاکم مردند حاکم موته شرحبیل ابن امر قصانی نام داشت شرحبیل حارس را معاخذه کرد که گمان می کنم از فرستادگان محمد باشی و حارس پاسخ مثبت داد شرحبیل که انگار کینه ای از محمد و این پیام تازه به جان داشته باشد همانجا دستور داد که حارس را بکشند خبر حارس به مدینه رسید تا آن موقع هیچ پیکی از اسلام کشته نشده بود علاوه بر آن خبر آمد که از پانزده مبلغی که پیامبر به آن نواهی ارسال کرده بود همه کشته شدند جز یکی که با جراحتی بسیار به مدینه برگشت حالا پیامبر باید بسات این کشتن پیک و مبلغ را به کلی برمیچید اندکی اندیشید و دستور داد که همه در لشکرگار جمع شوند لشکرگاه مدینه جرف بود جایی وسیع در نزدیکی شهر که سیل آن را گود و فرو رفته کرده بود به فراخان پیامبر سه هزار نفر در جرف جمع شدند و گوش به فرمان ماندند پیامبر آمد و نماز ظهر را خواند و دستورها را صادر کرد فرماندهی سپاه با جعفر ابن عبی طالب پس از او با زید ابن حارسه و پس از او با عبدالله ابن رواحه است و اگر هر سه شهید شدند خود سپاه فرماندهی برای خود انتخاب می کند آنگاه پرچم سفیدی را به دست جعفر داد و سپاه را بدرقه کرد جعفر ابن عبی طالب برادر بزرگتر علی بود میگویند چنان به محمد ابن عبدالله شباهت داشت که برخی آن دو را با هم اشتباه می گرفتند 
پیامبر میگفت مردم از درخت های مختلف خلق شدند اما من و جعفر مانند یک درخت هستیم و از یک گل آفریده شده ایم دو پسر ابو طالب اسای دست پیامبر بودند مثلا در بهبهه فشار مشرکان مکه پیامبر به جعفر گفته بود که جمعی را بردار و به حبشه مهاجرت کن تا هم اسلام را گسترش بدهی و هم گشایشی برای اینها فراهم کنی سالها گذشت و جعفر در حبشه ماند و جمعی را مسلمان کرد بازگشت او به مدینه مصادف شد با بازگشت پیامبر از جنگ خیبر میگویند تا چشم پیامبر به جعفر افتاد او را در آغوش گرفت و میان دو چشمش را بوسید و فرمود به خدا قسم نمیدانم برای کدام یک مسرور باشم دیدار جعفر یا فتح خیبر حالا پیامبر این جعفر را این پسر ابو طالب را فرمانده سپاهی کرده بود که باید به موته میرفت و با کفار آنجا میجنگید سپاه که سر و سامان گرفت پیامبر آنها را تا مسافتی بدرقه کرد و هنگام ودا به آنها فرمود با نام خدا حرکت کنید و با دشمن خدا و دشمن خودتان در شام بجنگید در آنجا افرادی را میبینید که در سومه ها به عبادت مشغولند متعرض آنها نشوید اما کسانی را خواهید دید که سرشان آشیانه شیطان است پس آن سرها را با شمشیر از تن جدا کنید سپاه اسلام به نزدیکی موته رسید شرحبیل تلیعه سپاهش را به فرماندهی برادرش فرستاد تا سپاه اسلام را در هم شکند اما جعفر ابن عبی طالب و یارانش آنها را شکست دادند کینه رومی ها کفزون شد فرمان دادند که نیروها همه جمع شوند. بعضی میگویند حدود ده هزار نیروی رومی گرده هم آمدند تا با این سپاه تنوک مسلمانان بجنگند. جمادی الاول سال هشتم هجری دو سپاه با هم مواجه شدند. ابو هریره میگوید وقتی در موتبان ها روبرو شدیم چیزهایی دیدیم که قبل از آن ندیده بودیم. تعدادشان بسیار زیاد بود و اسلحه و چهار پایان کسیری با خود داشتند. چشمانم خیره مانده بود. ثابت ابن اغرم تا خیرگی ابو هریره را دید، دلداریش داد که نترس. اگر در بدر بودی، میدیدی که ما به سبب کسرت نیروها پیروز نشدیم. اما آیا موج ملائک و فرشتگان الهی این بار به یاری کسانی که ترس از دشمن به جانشان رخنه کرده خواهد آمد روز جنگ فرا رسید جعفر ابن عبی طالب همان پرچمی را که پیامبر بسته بود به دست گرفت و به میدان رفت و رجز خواند که خوشا به حال آنان که به بهشت نزدیک می شوند. مجاهدان دیگر هم کم کم جرأت پیدا کردند و به دنبال او به صف سپاه دشمن زدند. در جنگ لشکر به لشکر همه میدانند که پرچم اگر بیفتد سپاه مقابل متزلزل می شود. پس همه رومی ها در پی انداختن پرچم از دست جعفر بودند. در یکی از حمله ها ناگهان شمشیری به دست راست جعفر زدند و دستش را قطع کردند. در همان لحظه جعفر با چابکی پرچم را به دست چپ گرفت و آن را در آسمان تکان داد. اما چیزی نگذشت که دست چپش را هم از بدن جدا کردند. 
رزمنده میداند که پرچم تمام هویت لشکر است رزمنده میداند که اگر دست و بازو برود بیمی نیست پرچم نباید به زمین میافتد پس جعفر با دو بازوی قلم شده خود آن پرچم را به سینه گرفت و محکم فشرد ولی باز هم شمشیرها به سوی او روانه شدند و دست آخر او را از سر زین به زمین انداختند قصه جنگ موته اینجا تمام نشد بعد از جعفر فرماندهان دیگر این پرچم را برداشتند اما آنها هم به شهادت رسیدند نهایتا فرماندهی به خالد ابن ولید رسید که در نهایت فقط توانست سپاه را از آن معرکه نابرابر بیرون بکشد و به مدینه برساند اما جعفر آنجا ماند عبدالله ابن عمر میگوید که در آن جنگ کار من این بود که به زخمی ها آب برسانم تا جعفر افتاد خودم را به او رساندم هفتاد اثر زخم شمشیر و نیزه و تیر در بدنش بودم ما گفت نظر کردم روزه باشم آب را بگذار تا اگر زنده ماندم با همین آب افتار کنم من آب را در سپری ریختم و کنارش گذاشتم اما قبل از غروب جعفر از دنیا رفت خبر سپاه اسلام زودتر از بقیت این لشکر جان به در برده پراکنده به مدینه رسید. اسما بنت اومیس همسر جعفر ابن عبی طالب بود. میگوید داشتم در خانه نان میپختم و بچه ها را میشستم که ناگهان میام برامند پرسید پسرها کجا هستند؟ بردمشان میشه بیام بر. نشست و آنها را بغل کرد و دستی به سرشان کشید گفتم ای رسول خدا انگار که دست یتیم نوازی به سرشان میکشی یک بار اشک پیامبر جاری شد و گفت آری جعفر به شهادت رسید میگویند پیامبر بارها در مجالس و منابر مختلف خبر داده بود که خدا به جای آن دو دستی که از جعفر در جنگ موت جدا شده دو بال در بهشت به او اعطا کرده که دوشا دوش ملائک آنجا پرواز می کند. از آنجا بود که مسلمانان کم کم جعفر را جعفر تیار یا جعفر زوجناهین خواندند. برادر علی ابن عبی طالب در موته در خاک قریب دور از وطن به زمین افتاد جنگ موته شاید ناگوار به پایان رسید اما سرآغاز واقعی بود که در آینده به وقوع می پیوست و شمه ای از حقیقت را عیان می کرد جنگ تبوک شرح تاریخ بالاخره در جایی به پایان می رسد اما قصه های تاریخی در همان لحظاتی که به زبان میآیند آرام آرام راهشان را به گوشه های آشنای تاریخ میگشایند و گریزی میزنند به صحنه هایی که بارها پیش چشممان مرور شدند دستانی که یک به یک قلم میشوند و کسی که بیدست از سر زین به زمین میافتد و کسی که تنش در قربت میماند
الان چند روزه که رسیدیم به این بیابون خیلی بزرگ هوا گرم و خشکه نمیدونم اینجا کجاست قبلا اینجا نیمده بودم اما میدونم که قرار بود بریم خونه خدا با پدر بزرگ نازنینم امام حسین و پدرجانم امام سجاد و امو عباسشون امه زینبشون و پسر اموها و پسر اموها و خلاصه همه و همه حتی علی از کوچولو هم که هنوز شیر میخوره و باید تو بقل بزرگتر بخوابه با ما بود. ما قرار بود بریم مکه زیارت خونه خدا. اما یهو انگار یه خبر مهمی به بابا بزرگ رسید که خیلی ناراحتشون کرد. تصمیم گرفتن بیایم اینجا و بمونیم. فعلا نریم سمت مکه. حتما اتفاق مهمی افتاده بود که سفر به این مهمی رو نیمه کاره رها کردن. من نمیدونم تا که قرار اینجا بمونیم و اصلا اینجا چه خبره و ما چه کاری داریم چه کاری داریم که از زیارت خونه خدا واجب تره فقط اینو میبینم که دور تا دور ما رو یه عالم سرباز با لباسای جنگ و شمشیر و اسباشون گرفتن همشونم عقب کردن من اصلا دوستشون ندارم همش چیزایی میگن یه کارایی میکنن که بابا و بابا بزرگ و امو اینا خیلی ناراحت میشن بابا سجادم میگه این سربازا دشمنای خدا و پیامبر خدا هستن و ما با دشمنای خدا هیچ وقت دوست نمیشیم جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و 
تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال همیشه آدم های پشت صحنه روایت های جذابی از مسئولیتی که به عهدشون گذاشته شده دارن. آدم های پشت صحنه پیادهروی اربعین هم همینطور روایت هایی که توش میشه حسرت و امید رو با هم یک جا دید. خانم تکتم نجفی منش یکی از اون آدم هاست. کسی که چهار سال مسئول برگزاری یه مسابقه اینستاگرامی با موضوع سفر اربعین بوده و حالا امشب مهمون روایتشون هستیم. همه مدیرا داشتن میرفتن کربلا در حالی که ما اینجا داشتیم مسابقه رو برگزار میکردیم به عنوان مسابقه عکس سلفی من و دوست اربعینیم قرار بود چیکار کنیم قرار بود از کسایی که میرن پیاده روی اربعین خواهش کنیم با همسفرهای غیر ایرانیشون با میزبان عراقیشون عکس سلفی بگیرن و برای مسابقه ما ارسال کنن پوستر نداشتیم اطلاع رسانیمون به خاطر زمان خیلی عقب بود و بحرانی نبود که نداشته باشیم ولی عملا دست ما رو گرفتن و مسابقه با آبرو برگزار شد انقدی که وقتی داورای ما نشستن به داوری حال عجیبی پیدا کردن از کیفیت عکس و از خوشزوقی مردم عادی که اینقدر قشنگ اربعین رو روایت کرده بودن از کنتراست هایی که خواسته و ناخواسته تو عکس های ایجاد شده بود و اربعین رو به ماه و اربعین داشت نشون میداد یادم یکی از زاورای با گفت چرا تو همه این عکس اینقدر حال مردم خوب انگار نه انگار که برای ازاداری دارن میرن ولی برای ثبت این خاطره خوب من نباید کربلا رو میرفتم شاید همه میگفتن که تو که میتونی بری تو از همونجا کارتو انجام بده ولی نمیشد رفت و خدا رحم کرد خدا لطف کرد و مسابقه چهار دور برگزار شد چهار دور غیر متوالی یادم سال آخری که ما بنا شد مسابقه رو برگزار کنیم بچه رئیس فرهنگسرا رو تخت بیمارستان بود تو وضعیت کما و ایشون با همه اون نگرانی ها اومد و گفت پیگیری کن که مسابقه رو برگزار کنیم تو شرطی که هیچ پولی نداشتیم ولی ایشون گفتن بسم الله بگید پیگیری کنید این کار بکنید اون کار بکنید و واقعا خدا لطف کرد و خیلی از بنده های مهربونش همراهی کردن کار رسید خلاصه اینکه ما سال آخر که داشتیم مسابقه رو برگزار یعنی من مسئول برگزاری کار بودم همسرم هم عزم کردن و موفق شدن رفتن کربلا از یک طرف من بودم و دو تا بچه کوچیک تو خونه از اون طرف هم یه کار سنگینی که زیر ساختای نرم افزاری و سخت افزاریش خیلی تغییر کرده بود ما اگه تو ادوار قبل تلگرام رو داشتیم و بستر خیلی خوبی بود برای برگزاری دیگه نداشتیمش خلاصه این که مسابقه جون گرفته بود آثار داشت شکل میگرفت و همه اینا در حالی بود که من هزار کیلومتر از پیاده روی هر به این دوست بودم ولی جالبش این بود که 
پشت مانیتور که کار میکردم هر لحظه یه تجربه کسب میکردم که انگار به من میگفتن ما میفهمیم تو داری برای ما کار میکنی یه و همسرم از حرمه امیرالمومنین تماس میگرفت و تماس تصویری میگرفت و من میتونستم از راه دور سلام کنم اشکی بریزم دلم آروم بشه و به کار ادامه بدم یا یادم یه بار به کس داورا زنگ زدم برای مصاحبه تلویزیونی درباره کار جواب نداد چند دقیقه بعدش یه ویدیویی از لحظه ازان مغرب توی حرم از زینب برام ارسال کرد و دیدم که ایشون برای کار عکاسی و مستندسازی تشریف بردن سوریه و لحظه های خوب عربعین رو من اینطوری تجربه می کردم شاید روزی عملی که من تجربه کردم این بود که پسر پنج ساله من شب قبل نیک و شب قبل از اینکه پدرش بیاد دیگه آروم نمی شد فقط بهانه می گرفت فقط بهانه می گرفت و نمی خوابید و احساس می کردم که کار از زینم چه کار سختی بوده با بچه ها چطوری میشه تو اون سختی کنار من و بدتر از همه نبود پدر رو برشون توضیح دم این روزا کتاب فصل شیده یه لیله ها رو که گوش میدم مخصوصا اون فصل کربلا که اونجا میگه امام حسین زمین کربلا رو خریداری کردن و گفتند این زمین برای زائران و ازاداران ماست از خودم میپرسم ما کی به خونه خودمون برمیگردیم کی به خونه ای که برای ما خریدن تا بریم و اقامه ازا کنیم برمیگردیم که این آرزو برای من و امثال من از آرزو بودن به یک تجربه میرسه امیدوارم این اتفاق بیفت متشکرم عجیبیه از یه طرف مسئول انجام کاری هستی که با سفر خاطر انگیز پیاده روی اربنگره خورده و روز و شبت پر میشه از یاد و فکر و ذکر این سفر و از طرف دیگه نمیتونی به خاطر همین کار خودت رو توی مسیر پیاده روی همراه زائرا کنی و باید دلت رو بسپاری به اون جاده و زیارت امام حسین از راه دور حالا چه فرقی میکنه کار فرهنگی کنی؟ یا مثلا مسئول گیت لب مرز و مخ کردن گذرنامه ها باشی یا یه مدیر که امضاش میتونه حکم به رفتن یا نرفتن یه زائر بده من میگم توی همه لحظه هایی که اینجور آدم دارن کار زائرها رو راه میندازن یه نگاه ویژه هم روشنه نگاه و انایتی که انگار داره میگه محواسمون بهتون هست
هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم بگونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>